0: Dziś ostatnia część serii kazań Martwy Punkt, w czasie której przeglądaliśmy się duchowym martwym punktom w naszym życiu i odkrywaliśmy, że wszyscy mamy wady, mamy złe nawyki, mamy obciążenia, mamy problemy, mamy grzechy, których najprościej w świecie my nie zauważamy, nie dostrzegamy ich. I problem z tymi martwymi punktami jest taki, że oczywiście nie zauważamy ich, ale również w naszym życiu one są bardzo niebezpieczne. I one mogą, ich obecność może doprowadzić do wpływu destrukcyjnego zarówno na nas, jak i na ludzi, którzy podróżują z nami przez życie. Mówiliśmy o chciwości, mówiliśmy o gniewie, a dzisiaj dotkniemy tematu, który, w na, który ma związek z każdym z martwych punktów. Jest to temat wyznania i przebaczenia. I zaczniemy od modlitwy. Ojcze nasz którą myślę, że wszyscy bardzo dobrze znamy, kojarzymy. Jeżeli chciałbyś, będziemy, ona jest zapisana w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale od dziewiątego wersetu. Jeżeli chciałbyś, możesz powstać w swoim domu, gdziekolwiek jesteś, kiedy będę czytał i pomodlić się też tą modlitwą. A brzmi ona tak. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego i daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Wiele razy się modliliśmy prawdopodobnie tymi słowami do tego stopnia, że kiedy modlimy się, możliwe, że modlimy się troszkę z automatu. Po prostu bezrefleksyjnie. Ale gdybyśmy mogli się tak na chwilę zatrzymać i pomyśleć sobie o tej modlitwie i zastanowić się, która z jej części jest najtrudniejsza do zastosowania. Co to by było? Ja się pokuszę stwierdzić, że jest to werset 12, w którym jest napisane i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeden z najsłynniejszych bokserów w historii, Mohamed Ali, który zdobył jako pierwszy w historii trzykrotnie z rzędu tytuł Wszechwag. To jest taki Michael Jordan boksu, jeżeli ktoś nie kojarzy, ale myślę, że wszyscy kojarzą Mohameda Ali. On opowiedział historię, w jaki to sposób został bokserem, co spowodowało, że on stał się taki dobry i, i, i zaczął boksować. Zaczął opowiadać historię, kiedy to był mały i miał rower, który bardzo kochał i ten rower został skradziony. I poszedł oczywiście z rodzicami na policję, aby zgłosić tą kradzież i opowiada tam oczywiście, jak to był dla niego ten ważny, ten rower. Jeden z policjantów, kiedy tak patrzył na Mohameda, dał mu pytanie, Hej, a ja, co ty byś zrobił, gdyby udało ci się złapać tego złodzieja? I Mohamed się wtedy tak zastanowił, było trochę złości na jego twarzy i policjant zaproponował mu, żeby wstąpił do lokalnego klubu i nauczył się boksu. I Mohamed od tamtej pory właśnie mówi, że kiedy wchodzi na ring, bo nigdy się nie udało złapać tego złodzieja, nigdy się nie udało złapać, znaleźć tego, ten, tego roweru i kiedy Mohamed wchodzi na ring za każdym razem, to myśli sobie, że to jest właśnie ten złodziej, który ukradł mu ten rower. I tak jest troszkę z zemstą i chęcią zemsty i z niechęcią do przebaczenia, że ona może być ogromnym motorem pociągowym w naszym życiu, nawet do tego, żeby zostać mistrzem świata, ale dalekie jest to od tego, czego uczy Jezus. Bo Jezus właśnie uczył modlitwy i odpuść nam nasze winy, jakimi my odpuszczamy naszym winowajcom, albo inaczej nawet przełożony tekst i przebacz nam winy, takie, jakim my wobec nas winnym przebaczyliśmy. I ten werset jest trudny, Ponieważ on jest w stanie nawet posiadać dwa martwe punkty. Jeden, to jest ta pierwsza część, dotyczy przebaczenia naszego, moich grzechów, tego, czego my chcemy, czego my potrzebujemy. I ta druga część, która mówi o tym, o wybaczaniu innym w naszym życiu. Jakby moglibyśmy sparafrazować ten werset, brzmiałby on tak: Wybacz mi Boże, jak ja wybaczam tym, którzy zrobili mi coś złego którzy w jakiś sposób zawinili mi. Dlatego ja przychylam się do tego, że jest to najtrudniejszy, właśnie najtrudniejsza część z modlitwy pańskiej. Dlatego też, z tego powodu, że kiedy Jezus kończy tą modlitwę, mówi, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Kończy, to jest werset trzynasty. Ale werset 14. On mówi, bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec w niebie, Ojciec niebieski. I to jest dosyć takie miłe i przyjemne. Bo jeśli przebaczycie ludziom przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec w niebie. Ale werset 15 już jest troszkę bardziej niepokojący. On mówi, lecz jeśli, przebaczycie, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. I w ten sposób Jezus próbuje podkreślić, że jak ważny i trudny jest to temat, temat przebaczenia zarówno sobie, jak i innym. Jezus próbuje uczyć nas, że jeśli zrozumiemy, doświadczymy tego wspaniałego, nadprzyrodzonego przebaczenia ze strony Boga, to będziemy my w stanie zdolni do tego wtedy już, do nadprzyrodzonej reakcji, by przebaczać właśnie innym. I gdy doświadczymy tej wspaniałej Bożej łaski, będziemy w stanie odpowiedzieć w taki sam sposób. Łaską na łaskę wobec tych, którzy nam zawinili. I wielu ludzi, także chrześcijan, zmaga się z jedną i z drugą częścią tej frazy. Ta pierwsza dotyczy przebaczenia samemu sobie. I możemy uwierzyć w Chrystusa i znak wiary, po prostu dać się ochrzcić, Wciąż możemy jednak, mimo tego, wciąż się czuć winny, winni. Wciąż żyjemy pod ciężarem swoich win. I rozwiązaniem tego jest po prostu uwierzenie, że Bóg mówi prawdę. Jeśli w Niego uwierzyłeś i odwróciłeś się od grzechu, to On Ci przebacza. On zapewnia Cię i przyjmuje do siebie. Potrzebujemy przyjąć i uwierzyć w to, że to naprawdę się wydarzyło. Ale dość częstym zjawiskiem jednak, jest to, by po pewnym czasie, kiedy zmagamy się z przebaczeniem samemu sobie, przejść do tego wszystkiego na porządku dziennym. Przestać po prostu o tym myśleć. Przychodzimy do naszej codzienności, jakby się w ogóle nic nie wydarzyło. Ale to tak nie działa. Z brakiem przebaczenia jest jak z wiecznie otwartą raną. Jeżeli ktoś nam, nas tak nieodpowiednio naciśnie, albo w jakiś sposób coś tam się dostanie do tej rany, to bardzo często i szybko odzywa się ta rana. Jednak ta rana pozostaje. Werset właśnie zaczyna się od tego wyznania. Przebacz nam nasze winy. Przebacz nam nasze winy. I czy jesteśmy tego świadomi, czy też nie? Czy się zgadzamy z tym, czy też nie? Wszyscy bez wyjątku zawiniliśmy wobec Boga. Możemy się z tym zgadzać, ale to nie zmienia rzeczywistości, że jesteśmy po prostu grzeszni, grzeszni w Bożych oczach. I chyba najprościej i najbardziej celnie wyraził się apostoł Paweł, kiedy powiedział w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie wszyscy zgrzeszyli, wszyscy zgrzeszyli, ty, ja, każdy zgrzeszył i jesteśmy pozbawieni Bożej chwały. Bo nasza pycha i nasza arogancja, ona często sprawia, że porównujemy się z innymi. Zwłaszcza z tymi, którzy yy, są dużo gorsi. Ale najlepiej jeszcze porównywać się z najgorszymi. Bo to nas uspokaja, to usypia naszą czujność. Że wprawdzie, okej, okay, nie jesteśmy doskonali, ale tamci, tamci, o, tamci to są dużo, dużo gorsi. Więc oni bardziej potrzebują przebaczenia, nie my potrzebujemy przebaczenia. Albo jest teraz taki współczesny, bardzo duży trend, który mówi o tym, żeby odejść w ogóle od idei grzechu. by nie myśleć, że to jest w ogóle grzech, bo wprawdzie jesteśmy doskonali, ale kto nie jest doskonały? Kto jest doskonały? I tacy ludzie, oni uznają, że nie ma absolutu. Nie ma takiego punktu odniesienia, co jest dobre, co jest złe. I każdy może sobie definiować, co to jest dobre dla mnie, co jest dobre, co jest złe dla mnie. Dlatego my potrzebujemy przebaczenia. I to jeszcze... I dlaczego ludzie w ogóle, którzy uważają, że nie ma idei, oni nie uważają, że Jezus jest w ogóle jakimkolwiek autorytetem do odnoszenia się do tego, co jest dobre i złe. I my jako ludzie, nawet jako chrześcijanie, mamy bardzo często odmienne kwestie dotyczące naszego osobistego przebaczenia, ale to nie zmienia rzeczywistości. Wszyscy bez wyjątku ja i ty zgrzeszyliśmy jest taki człowiek, nazywa się Ray Comfort. Jest to pastor ewangelista i on bardzo lubi przeprowadzać wywiady na ulicach z, z różnymi ludźmi. I on zadaje takie często pytania, że czy ludzie, czy, czy, czy ci ludzie, których spotyka właśnie zadaje, czy uważasz, że jesteś dobrym człowiekiem i czy po śmierci po prostu pójdziesz do nieba. I większość z tych ludzi uważa, że skoro nawet, nawet ja nie wierzę w Boga, ale jeżeli miałbym wierzyć w Boga, który, który, jeżeli Bóg istnieje, to, to ja uważam, że jestem dobrym człowiekiem. I na pewno są ode mnie gorsi. Ja się powinienem znaleźć w niebie. I wtedy Rej zaczyna zadawać pytania dotyczące dekalogu, które skupiają się na tym, czy kiedykolwiek skłamałeś? Czy kiedykolwiek pożądałeś? Czy kiedykolwiek ukradłeś? I oczywiście ludzie odpowiadają zazwyczaj tak, no bo każdemu nam się to zdarza. I w bardzo krótkim czasie, kiedy on zaczyna z nimi rozmawiać, okazuje się, że to jest według tego, co mówi Biblia, oni nie są wcale dobrymi ludźmi. I jeśli tylko zdobędziemy się na szczerość, okaże się, że w, na wiele sposobów każdy z nas złamał Boże prawo i wystarczy, byśmy pomyśleli o ostatnim tygodniu i zastanowili sobie się, ile razy na przykład, ja osobiście, ile razy, złamałem prawo drogowe w tym tygodniu. Ile razy byłem samolubny, złośliwy. Ile razy oglądałem coś, co ma niszczący wpływ na moją duszę. Ile razy nadużywałem czegoś, czego nie powinienem. Ile razy kłamałem. Ile razy na przykład obraziłem kogoś w mediach społecznościowych, i te rzeczy, które teraz nawet wymieniłem, to są tylko grzechy postępowania. Ale jest coś takiego jak grzech zaniedbania, o którym pisze w liście do Jakuba, jest napisane w liście Jakuba, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Więc skoro wiem, co powinienem zrobić, to dlaczego tego nie robię? W tym czasie myślę, że, który mamy teraz, my jako chrześcijanie, my potrzebujemy być bardzo wrażliwi na potrzeby innych osób. I z powodu tego, że my sami w tym całym zamieszaniu, który się dzieje teraz na świecie, my sami mamy bardzo dużo problemów. My tak mocno koncentrujemy się na sobie, że nie zauważamy potrzeb innych. My czasami nawet... Jesteśmy świadomi tego, że ludzie potrzebują praktycznej pomocy. Ktoś potrzebuje obiadu, ktoś potrzebuje zakupów. Przywozimy, pomagamy, ale już dużo trudniejszym jest to, aby zrozumieć, że ludzie są w ogromnej potrzebie duchowej. Twoi przyjaciele, twoi bliscy, oni potrzebują usłyszeć Ewangelię i Chrystusa Odpowiedzmy sobie przed Bogiem dzisiaj. Czy zrobiliśmy coś w ostatnich tygodniach, co przybliżyło innych do Ewangelii, do Chrystusa? Czy zrobiliśmy cokolwiek? Jest na to wiele naprawdę sposobów i te sposoby nie są naprawdę trudne, jak nam się wydaje. Bo możemy chociażby, teraz oglądając, możemy udostępnić tą transmisję tego nabożeństwa komuś na swoim profilu. I możemy dać temu świadectwo o Chrystusie, że Chrystus jest żywy, że jest prawdziwy. Skoro więc wiemy co mamy robić, a nie robimy tego, jesteśmy winni zaniedbania. Jesteśmy również winni grzechów w sferze myśli. Nasze myśli są grzeszne, nasze myśli są złe. I o tym między innymi pisze ewangelista Mateusz w piątym rozdziale, dosłownie chwilkę wcześniej przed tą modlitwą, którą dzisiaj czytaliśmy. W 27 wersecie jest napisane Wiecie, że powiedziano, masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto porządliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuszcza się cudzołóstwa. Jednym z największych uzależnień obecnych czasów jest pornografia która wynika z pożądania umiejscowionego właśnie w naszych umysłach. Nasze myśli są złe, a pielęgnowane, karmione. One potrafią wychodzić na zewnątrz w postaci gniewu. Gniewu, który jest wyrażony słowami, który jest wyrażony czynami i w mnóstwo innych sposobów z powodu grzechu w naszych myślach. Więc mamy grzech postępowania, mamy grzech zaniedbania, mamy grzech myśli. I jak Ci się wydaje, ile razy grzesz dziennie? Bo jeśli, policzmy sobie, że dzisiaj byśmy policzyli, ok, jeżeli będę miał tylko trzy grzechy, jeden grzech postępowania, zaniedbania i myśli, to w ciągu tygodnia to już mi daje 21 grzechów. W ciągu roku to jest tysiąc, 95. W ciągu 21 lat mamy 21 900 grzechów. W ciągu 41 lat, 41 lat 43 800. Kiedy będziemy mieli 61 lat, będziemy mieli 65 700 grzechów. I to tylko wtedy, jeżeli popełniamy trzy grzechy dziennie. I więc mając 61 lat, idziemy spotkać się z Panem Bogiem. I mamy za sobą 65 700 mandatów grzech, grzechu do opłacenia. W jaki sposób my to opłacimy? W jaki sposób to spłacić? Ale jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to On wziął na siebie nasze grzechy. On zapłaci nasze mandaty. On spłacił nasze winy. Odpowiedział łaską na nasz grzech. Wybaczył nam. I właśnie w tym wielkim tygodniu, który dzisiaj rozpoczynamy, my będziemy wspominać, my będziemy właśnie dziękować, bo wszyscy mamy niewyobrażalny dług grzechów do spłacenia, a ten dług został spłacony przez Chrystusa. I jeżeli ten dług nie zostanie spłacony, on wpędzi nas do piekła. Dlatego właśnie Jezus nie chce tego dla nas, on umiera na krzyżu za grzechy nas wszystkich. On złożył ofiarę jedną raz na zawsze. Dlatego Jezus właśnie powiedział na krzyżu, wykonało się, dług został spłacony. I właśnie my, kiedy poprzez wiarę czynimy Chrystusa Panem i Bogiem swojego życia, to Jego ofiara na krzyżu zaczyna działać w naszym życiu i otrzymujemy Boże przebaczenie. Gdy taka wiara się staje naszym udziałem, gdy odwracamy się od grzechu, dajemy wyraz temu przez chrzest i możemy być pewni, możemy być pewni, że Bóg nam wybaczył. Ale problem polega na tym, że popełniamy grzechy nawet po przyjściu do Jezusa. Grzechy po chrzcie. I grzeszymy nawet, jeżeli jesteśmy wierzący, nie wiem, 10, 20, 40 lat, i Ewangelia mówi o tym, że Jezus, On nie tylko umarł i przebaczy nam grzechy z przeszłości, ale również grzechy naszej teraźniejszości. Dlatego właśnie uczy nas, gdy się modlicie, wyznawajcie swoje grzechy, a przebaczy nam Bóg nasze winy. I to jest w życiu wielu chrześcijan martwy punkt. że nie zauważamy, że mamy nieustanny problem z grzechem i potrzebujemy wyznawać ten grzech za każdym razem, gdy upadniemy. To nie jest tak, że kiedy Chrystus za nas umarł, po prostu gdzieś te grzechy, one przepadają, mimo tego, że grzeszymy, bo wierzymy, że Bóg nam okazał łaskę. Nie, one potrzebują być wyznane. A gdy wyznajemy, On wybacza nam te grzechy popełnione dzisiaj, i działa w nas, by usunąć i uwolnić nas od tych grzechów. Więc kiedy mówimy przebacz nam nasze winy, powinniśmy być bardzo precyzyjni, bardzo precyzyjni, o jakie grzechy chodzi. Bo kiedy je wznamy, to właśnie możemy być pewni, że dzięki Chrystusowi otrzymujemy przebaczenie i możemy być wolni. I kiedy jesteśmy tego świadomi, to wtedy dopiero jesteśmy gotowi, żeby przebaczać sobie, w świadomości tego, że Bóg wybaczył, więc czemu ja miałbym nie wybaczyć sobie? I nasze modlitwy mogą być bardzo proste, niezwykle proste. Panie, Panie Boże, wczoraj skłamałem. Przepraszam. Panie Boże, dzisiaj zdarzyło mi się oszukać. Panie Boże, dzisiaj zdało mi się wkurzyć. Wybuchłem gniewem. Proszę Cię, żeby więcej to się nie powtarzało. Przepraszam Cię za to. Panie Boże, dzisiaj wiedziałem, że powinienem to zrobić, ale nie zrobiłem tego. Przepraszam Cię za to. To mogą być bardzo proste modlitwy. I kiedy wyznajemy grzechy, my będziemy być wolni od poczucia winy, która jest niezbędna, by przebaczyć samemu sobie. Jezus mówi o przebaczeniu, pokazując związek pomiędzy otrzymywaniem przebaczenia, ale również okazywaniem przebaczenia. Więc ta pierwsza część nie działa bez tej drugiej. Ten werset, ta druga część brzmi, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jezus nas uczy, że tak jak my grzeszymy wobec Boga, tak ludzie będą grzeszyć wobec nas, będą źle się zachowywać, będą w nieuczciwy sposób się zachowywać. I w takich sytuacjach w naszym życiu można mnożyć. Nie jesteśmy od nich wolni. Musimy się z tym liczyć. Musimy, że ktoś może zachować się nieodpowiednio wobec nas, naszych bliskich i to może mieć wpływ. Zły wpływ, negatywny wpływ. Szokujące jest to, że na przykład z czym musimy się czasami pogodzić, że nasi krewni, oni są w stanie oszukać nas w sprawach majątkowych. Nie jest już rzadkością, że współmałżonek jest w stanie podepczać przysięgę małżeńską, wrzucić ją do śmieci i zostawić cię. Mimo tego, że ci przyrzekł, że zostanie z tobą do końca. Może też się też zdarzy, że ktoś komu, komuś ufałeś, myślałeś, to jest, to jest mój przyjaciel, ale On Cię oszukał i stracił Twoje zaufanie. Może się też, też zdarzyć tak, że praca, w której jesteś, nagle pracodawca po prostu zwolni Cię i będziesz czuł się niedoceniony, bo tyle czasu, tyle życia poświęciłeś tej firmie, tej pracy. On Cię po prostu tak zwolnił, bez żadnego wyjaśnienia. A może się nawet zdarzyć tak, że to Twój kościół, Twój pastor zrobić coś, co tobie się nie będzie podobało. Może to być to, że po prostu ty próbowałeś mu coś powiedzieć, że jak powinien zrobić, a on nie zrobił tego. I jesteś zawiedziony nim, że on tak po prostu taką podjął decyzję. Tak się może zdarzyć. I co zrobić z tymi ludźmi, z tymi wszystkimi winami wobec nas? I musimy sobie przypomnieć tą pierwszą część tego wersetu. Że jako osoby, które chociaż nie zasługiwały to jednak otrzymały od Chrystusa przebaczenia tak ogromnej ilości grzechów: 65 700, jeżeli liczyć tylko trzy grzechy dziennie, po 61 latach. No więc co zrobimy z tymi, którzy zawinili wobec nas? Co zrobisz ty, co zrobię ja? Jezus uczy nas, że zdolność do nadprzyrodzonego przebaczania jest normalną rzeczą dla ludzi, którym przebaczono w nadprzyrodzony sposób. I to jest normalne, że w Chrystusie stajemy się tym, który w nadprzyrodzony sposób przebacza. W Chrystusie. Jezus zakłada, że ponieważ On nam przebaczył i okazał nam łaskę, to my również, dokładnie tak samo, my przebaczymy i okażemy łaskę tym, którzy zawinili wobec nas. Bo Jezus zakłada, że kiedy zostaniemy skrzywdzeni, zranieni, przyjdzie moment zdecydowania, co my mamy w związku z tym zrobić, Jezus wierzy w to i chce dla nas, abyśmy potraktowali innych tak samo, jak nas Bóg potraktował. W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza jest historia o tym, że Jezu, którą opowiada Jezus. Jest to przypowieść o królu, który daruje dług swojemu słudze. Dług był tak wielki, że sługa nigdy go nie spłacił. Dlatego król pozostawia, postanawia sprzedać sługę i wrzucić go z majątkiem, z całą rodziną do więzienia. Sługa jednak prosi, prosi i o czas, i, i o możliwość jakby odwołania się, aby darować U, i król ostatecznie lituje się, okazuje łaskę i anuluje dług cały temu słudze. I ten, ten sługa wychodzi po prostu wolny. Ale chwilę potem na ulicy spotyka swojego kolegę, swojego sługę, który jest mu winien. Dosłownie niewielką kwotę w porównaniu do tą, którą jemu darowano i kolega nie może jej oddać. Dlatego ten człowiek mówi, "OK, odmawiam łaski i w takiej samej sytuacji, w której był przed chwilą, nie okazuje łaski i wrzuca do więzienia swojego sługę, swojego kolegę. I kiedy dochodzi informacja do króla o tym, co się wydarzyło, on wpada w gniew i wzywa tego niewdzięcznego sługa i zadaje mu pytanie, jak to jest, że darowano ci tak wiele? Jak więc mogłeś nie przebaczyć komuś tak niewiele? I na rozkaz króla sługa zostaje na nowo wrzucany do więzienia. Prosta historia, przez którą Jezus próbuje zadać nam pytanie w kontekście właśnie przebaczenia innym. Pytanie, które każdy z nas w sytuacji trudnej, kiedy ktoś nam wobec nas zawini, my musimy sobie je zadać. I to pytanie brzmi, skoro darowano Ci tak wiele, jak możesz nie przebaczyć komuś tak niewiele? I kiedy sobie myślimy o tym, co nas spotkało w życiu, to możemy stwierdzić, to nie jest wcale tak niewiele. To nie jest wcale tak niewiele. Ja jestem tego świadomy, ale musimy w tej, w tej chwili pamiętać, że Jezus, On też był zraniony. On był dotknięty, On był zdradzony, On był odrzucony, On był wyśmiany, On był opuszczony bardziej niż ktokolwiek z nas. On doświadczył przemocy do tego stopnia, że poniósł śmierć. Dlatego właśnie Chrystus dokładnie nas rozumie każdą naszą sytuację i On jest gotowy nam pomóc. To nie jest tak, że Jezus oczekuje, byśmy sami siebie w jakiś sposób, nie wiem, decyzją woli, decyzją umysłu, nie wiem, jakiejś potrzebie altruizmu, humanizmu, żebyśmy po prostu próbowali wybaczyć komuś. On tego nie robi. On mówi, oprzyj się na mnie, na mojej mocy, na mojej łasce, tą, którą sam doświadczyłeś. Dlatego zdolność do nadprzyrodzonego przebaczenia jest normalną rzeczą dla tych, którzy w Chrystusie doświadczyli przebaczenia, który, w których życie jest oparte na Nim. I takie nadprzyrodzone przebaczenie jest procesem. To nie jest tak, że kiedy chrześcijanom się dzieje coś trudnego, to po prostu po nich spływa jak po kapce i sami dobrze o tym wiemy pewnie. I przebaczenie bardzo często nie jest automatyczne. Ono nie jest od razu. Duży dług wymaga dużo czasu, żeby go spłacić. Bo kiedy ktoś nas zrani, my potrzebujemy się nauczyć. Nauczyć, czym jest empatia, czyli współczucie. Abyśmy mogli zobaczyć też Bożymi oczami tą drogą, drugą osobę, czyli zobaczyć, że ta osoba mimo tego, jak się zachowała, ona do końca nie jest potworem. W jaki sposób więc, skoro ktoś nas tak zawinił, my mamy uczyć się przebaczać? My musimy się strzec gniewu. Nie możemy pozwolić, by gniew z powodu wyrządzonej nam winy zdominował i nie pozwolił nam na wybaczenie. Bo w jaki sposób nawet mielibyśmy się modlić o taką osobę, kiedy wciąż jesteśmy na nią źli? Mały chłopiec został ukarany przez swojego tatę i kiedy był wieczór, przyszedł czas modlitwy przed snem, on modlił się ze swoim tatą, a ta modlitwa brzmiała, dziękuję Ci za mamę, za brata, za siostrę, za babcię, za dziadka i za naszego psa. Amen. Spojrzał na tatę i powiedział, a Ciebie nie wymieniłem. I ten etap gniewu, kiedy doświadczymy czegoś trudnego, coś, co nas zabolało, jest niebezpieczny. Bo słyszeliśmy o tym tydzień temu, do czego serdecznie zachęcam, jeżeli nie słyszeliśmy ostatniego tematu, czyli drugiego o gniewie, o tym martwym punkcie gniewu, to trwanie w gniewie jest stanem chorobą duszy i może doprowadzić do grzesznego postępowania, że te grzechy zostaną, będą wychodzi na zewnątrz. Dlatego rozwiązaniem jest właśnie wyznanie Bogu. W wyznaniu Bogu, ale też innym ludziom. Często mówimy, jak się czujemy i co nas spotkało, ale nic z tym dalej nie robimy. Potrzebujemy innych. Nie by plotkować, nie by po prostu wygadać się, ale dlatego, by mieć wsparcie. Wsparcie u wierzących przyjaciół. Potrzebujemy być częścią małej grupy, bo prędzej czy później będziemy zranieni i będziemy potrzebować dobrego środowiska, które nas popchnie we właściwą stronę. Czasami pojednanie jednak nie jest możliwe. Bo do pojednania trzeba dwojgać, czasami po prostu potrzebujemy więcej czasu, dać komuś więcej czasu. Potrzebujemy się wysilić, potrzebujemy zadośćuczynienia, szczerości, łaski. Ale jeżeli ta druga osoba nie jest gotowa, nie jest zainteresowana w ogóle naszymi przeprosinami, to my nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Nawet jeśli nie będzie tak jak kiedyś, nie musimy nieść ze sobą tej nienawiści, tej złości, która rośnie nas z poczucia winy. Możemy być od tego wolni. Możemy być uzdrowieni przez Chrystusa. Przez to właśnie, że przyjdziemy do Niego, a nasz umysł, serce, emocje zostaną uzdrowione pomimo tego wszystkiego, co doświadczyliśmy. Przez modlitwę, przez wybaczenie. Bo ponadnaturalne przebaczenie zaczyna się od modlitwy. Zobaczmy, gdzie jest, te słowa są, gdzie one się znajdują. One się znajdują w modlitwie. I czasami narzekamy, że chrześcijanie mają slogany w stylu: Bóg tak chciał, wszystko będzie dobrze, musisz się o to modlić. Albo po prostu, kiedy z kimś rozmawiamy i nie wiemy co za bardzo zrobić, to mówimy pomóc się o to. I myślimy sobie: dzięki za radę. Super. I to jest pewien jakiś wyraz naszej niemocy naszej słabości, naszej niekompetencji, ale to nie zmienia wcale faktu, że modlitwa ma moc do zmiany. Modlitwa ma moc do zmiany, bo trudno jest kogoś nienawidzić, jeżeli się, szczerze się będziemy od niego modlić. I może nas skrzywdził, może nas zranił, może nas rozczarował, ale módlmy się, módlmy się, o te osoby, które zawiniły nam. Nawet jeżeli przebaczenie wydaje się poza zasięgiem i myślimy sobie, nie, ta osoba to już jest skreślona, ona na pewno mi nie wybaczy. Módlmy się, módlmy się o uzdrowienie nas i tej całej sytuacji, w której się znajdujemy. Wszyscy mamy wady, wszyscy mamy nawyki, obciążenia, problemy, grzechy, których nie dostrzegamy. I może przez te trzy niedziele po prostu Pan Bóg ktoś pokazywał Ci, pokazywał Ci Twoje martwe punkty. Coś, co widzisz, że nagle się okazało w Twoim życiu, że coś jest nie tak i coś tutaj w tym martwym punkcie się znajduje. Martwe punkty nie lubią być pozostawiane, bo jeżeli zaczniemy po prostu z nimi żyć, to znowu się staną martwymi punktami, nawet jeżeli je zauważyliśmy. Naszą reakcją na martwy punkt jest kolejny krok, jest reakcja. Dlatego dzisiaj Wykorzystaj ten moment. Gdziekolwiek jesteś, czy słyszysz, może w warze swojej rodziny, może jesteś sam w domu gdzieś, słyszysz tego nawet później, nie w tą niedzielę. Wykorzystaj ten moment. Wykorzystaj ten moment, jeżeli czujesz, że widzisz, coś się tam dzieje, że jest coś do wybaczenia, jest coś do przeproszenia. Wykorzystaj ten moment i przyjdź do Boga, by wyznać gniew, zazdrość, pożądanie, chciwość, brak przebaczenia, kłamstwo, nieuczciwość, lęk, niewiarę, a może też grzechy zaniedbania. Wykorzystaj ten moment. Moment modlitwy. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pomódlmy się.